0: En podkast fra NRK.
1: Regjeringen vurderer en trinnvis åpning av skolene over påske. Det får være alle eller ingen, sier rektor. Dagens hjelpepakke til den kriserammede kollektivtransporten varer ikke lenge ifølge bransjen selv. Samferdselsminister Knut Ariel Hareide får kritikk for at pakken ikke er omfattende nok. Frykten for å gjøre for lite gjør at politikerne drar ekstra godt til under koronakrisen, hevder politisk redaktör som trekker paralleller til sviktende beredskap den 22. juli. Og informasjon om koronatiltak når ikke frem til norske minoritetsgrupper. Norge svikter en stor del av minoritetsbefolkningen, hevder samfunnsdebattant. se vi god tirsdagskveld og velkommen til Dagsaktuen med oss der vi også skal til Ungarn der en ny coronalovgir at det flere stiller spørsmål ved demokratiet i det landet. Men først, det er altså to og en halv uke siden sist norske skoleklasser var samlet. Mange foresatte og elever sier de er fornøyde med tilbudet som lærerne gir elevene hjemme, men hjemmeskolen har også en bakside. Den betyr nemlig mindre læring og mer utenforskap for noen elever. Og Tone Mørk, du er direktør i det som heter Statped, som er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner, og jobben deres er jo å gi råd om tilpasset opplæring for alle. Men i dages utgave av VG så roper du rett og slett et varsko om hjemmeskolens bakside. Hva er det du frykter
2: jeg har jo hatt mitt anliggende har vært å rette oppmerksomheten mot de sårbare barna som barn med funksjonshemninger eller de som har spesielle opplæringsutfordringer at, at, at vi på en måte har en oppmerksomhet rettet mot de spesielle utfordringene de står i. Det er ikke alle de barna som, som kan bruke de digitale løsningene som fungerer ute nå. Kjempebra digitale løsninger for väldigt väldigt mange barn och det görs en jättejobb men någon få øh, vill ha behov för en speciell uppmärksamhet och det är de barnen vi jobber med i min organisation. Og det kan jo være barn med store kommunikasjonsproblemer, det kan være de med læringsutfordringer, de som trenger tegnspråk og så videre, bare for å nevne noe Men
1: vad vet vi konkret om de utfordringene de står da overfor? Nå vet vi at de faller utenfor, eller er det en, en, en frukt fra, fra deres side ut fra det, det omfanget dere vet om, om disse ledene fra tidligere?
2: Jeg tror ikke det er svart-hvitt her. Jeg tror det er noen nyanser. Det er noen som får den undervisningen de skal ha. Og det er mange kommuner som jobber veldig bra med och disse barn så det så det önskar jag på något understreka att detta är inte enten eller men det är någon som, som ikke inte kan dra nytte av de kommunikationslösningarna vi idag brukar och det är de det vi önskar att det ska rättas en speciell uppmärksamhet mot då. Mm.
1: Mm. Men vad konkret betyr det egentligen att rätta en speciell uppmärksamhet mot dem?
2: Det er jo sånn at mange får undervisning hjemmenfra, og det kan være en utfordring å, å, i, i den sammenhengen at en ikke har nødvendig kompetanse til å gi spesialpedagogisk veiledning. Så det vi tänker er at en i større grad må samarbeide kommunene og stat i det å gi en god undervisning som er tilrettelagt for den enkelte.
1: For, du mener også at det bra med digital undervisning, men det er også noe som blir borte der.
2: Ja, selvsagt, det, det merker vi alle i disse tider at, at det, den sosiale delen blir borte, og, og den, det som har med det relasjonelle blir jo også borte. Og mange av disse barna som jeg snakker om trenger jo den nærkontakten, for eksempel de som er dødblinde som trenger taktil undervisning. Som betyr? At du berører, at du får undervisningen gjennom hendene. Og den type ting, den type undervisning er det jo ikke mulig å gjennomføre nå.
1: Men det er jo skoler som, som tilbyr undervisning for et visst antall elever. Burde ikke nettopp denne gruppen da bli fanget opp, selv om for så vidt kriteriet er da at foreldre i da ha en samfunnskritisk jobb.
2: Nå snakker vi jo om hele landet, ikke sant? Så jag tror det er viktig å ha med oss at det er store forskjeller i kompetanse på, på tvers av landet. Så kompetansen til å kunne gi undervisning til noen av de brukergruppene kan være krevende.
1: Det er snart en tredje hjemmeskoleuken som vi gör oss ferdig med nå. Så er det påskeferie. Hva bør skje på andre siden av den
2: jeg tenker vi, vi må fortsette det arbeidet som vi har påbegynt med å legge ut uh, informasjon. Vi har opprettet en, en uh, hjemmeside som, som uh, gir informasjon om hvordan hjemmeundervisning kan gis til de ulike brukergruppene. Uh, vi har en spørre-håstjeneste som man også kan ringa opp. Så jeg tänker det å intensivere oppmerksomheten runt disse grupperne, og stadig på komme med, med nye tilbud og, og ny veiledning og nye råd til gruppen er viktig.
1: Mm. Så vi takk til deg, dig Mørk, direktør i Statped, som også er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner, og som var litt vanskelig å uttale. Men vi skal ikke gi oss helt med tema, fordi det skal fortsatt handle om de stengte skolene og konsekvenser for de mest sårbare elevene, og også alternativene for en eventuell gjenåpning av skolene når vi kommer over påsk. Og Mathilde Thubring-Edde, Stolingsrepresentant for Høyre og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. Hva sier du til Statpeds bekymringer om de som faller utenfor som har spesielle behov
3: nä detta är en bekymring jag är absolut deler. Vi visste då man stängte skolor och barnager at det är klart att för någon barns så är skolen och barnhagen det fristad de har och för många så är ju kanske det en viktig del av den sociala fällesskap det är en del av och kanske sälldiga barnen som kanske inte har så mange vänner, inte så många som tar kontakt med dem hemma, men som trenger ofta ett ställe att ställa och gå. Og så vet vi at det er fantastiske lærere som har gjort mye for noe til elevene. Finner ut om hvem som ikke er til stede, ringer, oppsøker, finner oppgaver som er variert over aktivitet. Men det er jo ikke det samme som å ha elevene til stede i klasserommet og se dem i øynene og gi dem en klem.
1: Hvis vi hever blikket enda litt, så er det jo noen som synes det er helt fantastisk å ha hjemmeundervisning, både av foresatte og elever. och så er det andre som synes det er mer tørre problette er det vi nå dette eksperimentet så i nå har noe som vil øke klasseskill
3: Altså, jeg må måste si säga att det är ju en del lärare som upplever en väldigt sånn, kreativitet som altså, man tar och brukar nya måter att nå ut till eleverna och jag sen går hade jag mange skype samtal med olika lärare og några av dem nämnde att de faktiskt nodde ut til elever som slet bättre för att de hade en till en samtaler uten distraktioner flere gånger om dagen men jag tror nog vi ska vara ärliga om att det här en undantagssituation och det är ikke optimalt mm. det är det har varit i stället på skolen. ingenting slår det verken för eleverna eller lärarna
1: förar du flink på skolen, så är väl också så det är ju en sorts flink hemma och og och också samtidigt var var vant du är då till att bruka digitala hjälpmedel.
3: Absolut. Och det är altså, en av grunden att man satt sig sånn på skola är ju för det är socialt utjevnande. Eh och det är inte bara fagligt. Självklart är det att lära på skolan är otroligt men det att ha ett socialt miljö och det att vara inkluderad och det att på något matte kunna få utfolla sig och få vänner är en väldigt viktig del av barns uppväxt och det får man inte på samma matte när allt är digitalt.
1: Mm. Så må eh, regjeringen, som ditt parti tilhører, og eh, den ansvarlige statsråd, Guru Melby, som ikke kunne være her i dag, eh, gjøre om hvor lenge vi skal holde på med dette. Vad ser man for seg av muligheter eh, når vi kommer over påske?
3: Nå har vi satt ned en ekspertgruppe som nettop skal se på ulike muligheter for at man kanske gradvis kan åpne skoler og barnehager igjen. Og det er klart, dette er jo en avveining, ikke sant? Det er samfunnsmessige konsekvenser av å ha skoler og barnehaget stängt mot smittevernshensyn, og det må gjøres en faglig vurdering av vad som er forsvarlig. Men man kan selvfølgelig, kan, mange ulike måter man kan se for seg, det er store geografiske forskjeller i Norge, det er forskjell mellom trinn, man kanske kan ha annen hver dag, altså det er ulike timetall som man kan se for seg, men dette må bero på en sånn faglig vurdering, og det er jo det vi lytter til nå.
1: Trond Herbert Johansen, du kjenner dette, eller hatt på si sånn. Du er rektor på en skole som heter Mortenstrø, med 450 elever fra 1. til 7. trinn. Hva ser du for dig? trinnvis eller full åpning?
4: Her tror jeg det er viktig å tenke på den bekymringen som nå faktisk er i befolkningen. Så her tror jeg vi må enten gå for å se si at det er trygt, alle elever kan møte på skolen, eller så, så må vi fortsette å holde stengt. Vi kan se for seg en åpning av at elevene fra første til fjerde trinn, de yngste, får lov til å komme. Det jeg tror vi vil se på den type skoler som jeg representerer, er at så mange foresatte da ikke vil føle at det er trygt, at vi ender opp kanske med att bare halvparten av elevene vi møter. Så foreldrene vil lovprøve å likevel holde barna hjemme? Foreldrene vil holde hjemme, og mitt spørsmål da er, hvem er det som skal ta vare på disse elevene og gi opplæring til de elevene som er hjemme når lærerne er på skolen? Mm. Og det kan man også tenke seg, er det samme tilfelle hvis man ser for seg at man ska ha en annen hverdagsskole, hvem er det som tar vare på disse sårbare elevene som da
1: ikke kommer? Mm. Kommer du hvert til deg,
3: ja, det er jo en helt åpenbar god innvending, og det er jo også man må se på når man gjør en vurdering hvorvidt man skal åpne skolene gradvis. Så det er det klart att dette handler også om hvordan vi hvordan man snakker til folk og snakker til foreldre. De skal jo være trygge, også utenfor koronatider på att barna er, har det godt på skolen. Og vi kan jo ikke åpne skolene ikke hvis ikke man har, vet att det er forsvarlig. Og det er en av årsakene til at det nå i dag er stengt. Men nå har man jo, høster man av ulike tiltak, och så må man jo lytte til det, for det er klart at det har også store sosiale konsekvenser av at skolen er stengt over lengre tid. Og vi har jo en åpning i dag at sårbare barn kan få et tilbud i skolene. Jeg må jo si at jeg, det er nok for store forskjeller mellom kommunene der noen sårbare barn får det tilbudet. Andre er man ikke like gode. Men det er jo et tilbud som mange benytter seg av, nettopp fordi man er sikker på at det også er trygt.
1: Mm. Ja, Johansen, hvis vi nå skulle sett for oss at vi venter kanskje til mai, før vi åpner skolene, kanskje går enda lengre tid, hvilke konsekvenser ser du for deg for noen av dine elever? La meg først
4: si at jeg er ekstremt imponert over hvordan alle lærere i hele Norge, eh, elevene, foresatte hvordan de har taklet den situasjonen her, eh, som vi absolutt ikke var forberedt på, men eh, som vi har kommet kjapt i gang. Det har bare gått eh, sneve tre uker, eh, men... De elevene som, som vi snakker om er sårbare, som vi er bekymret på, vi snakker om økte klasseskiller, så tror jeg det også er viktig at, å tenke på at det er ikke kun skolens oppgave. Her er vi også nødt til å få på resten av laget til eleven rundt, hvor er bupp, barnevern, familiekontor. Jeg synes det blir feil å rette alt fokuset på skolene. Vi har veldig gode systemer i, i Norge i dag. Jeg tror de fleste skoler er i kontakt med elevene sine, om ikke daglig, så flere ganger i uka. Man har systemer for å ta opp de elevene man er spesielt bekymret for, men vi trenger også hjelp av det øvre støtteabbrattet. La meg si en ting. Disse sårbare elevene har vi vært bekymret for før dette viruset kom. Disse sårbare elevene kommer vi til å være bekymret for når denne krisen er over. Jeg håper at politikerne fortsetter å være
1: like bekymret når denne krisen er over. Mm. For det er en politisk avgjørelse det å holde skolene stengt først og fremst.
3: Det är det och så är det väldigt viktigt understrecket att det att både BUP och barnvernet de är på jobb. Eh var någon psykiatrin för liksom ja, mycket är känt med 4000. <laughs> de är på jobb och det är väldigt många som nettop jobber med att följa upp familjer det må kanske nå på ulike måter enn før men det er utrolig viktig å sikre att barnevernet er fullstendig gående og at man følger opp da de barna som skolen er bekymret for fremdeles og så har jeg nettopp vært opptatt av at for noen barn, og der blir det ganske lavterskel for hvem det er, bør fortsatt få tillbud til å kunne få timer utenfor hjemme och få oppfølging enten det er å lære eller det er av noen de har trygghet og et godt relasjon til i barnevernet eller lignende og det, det tilbudet må kommunene følge opp, fordi vi vet at de barna, og for de foreldrene så er det viktig.
1: Det blir mange vanskelig avgjørelser også når det gjelder skolen, både på skolen og utenfor skolen. Takk til Trond Herbert Johansen, rektor ved Mortensrød skole i Hovedstaden, og Mathilde Thybring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre. Det går alltid et tog, pleier vi å si, men hvor lenge? I forbindelse med krisepakket 3 som Stortinget ble enige om gjennom natten, så kommer det også en egen krisepakke til kollektivtransporten. Og nå er det jo veldig mange som er blitt bedt om å holde seg hjemme, og ellers unngå kollektivtransport hvis ikke de må. Det fører selvsagt til at billettinntektene stuper over det ganske land, men i dag er det blitt klart att det kommer en extra milliard kroner på bordet. Knut Arel Harreide, du er samfunnsminister fra Kristelig Folkeparti. Var det en krisbakke som kom snarere
5: sent enn tidlig? Jeg tror det var väldigt klokt det Stortinget gjorde i dag. Fordi det er jo si, det er veldig mange både innenfor kollektivene som gjør en veldig viktig jobb. Det er større smittefare nettopp med å være der. Og om det er ombord på buss, tog, drosjenæring, så er det en veldig viktig jobb. For vi trenger denne kritiske infrastrukturen. Men det er langt færre som reise, og det er også bra. Men vi trenger den for de som skal på sykehus, for de som skal være i nettop veldig viktige arbeidsliv som vi nå trenger. Men på grunn av at inntektsbortfallet er så stort, jeg kan jo se si at ruter bare i Oslo og Viken har et inntektsfall på grunn av bilettinntekt på 300 millioner i måneden. Og sånn er det egentlig landet rundt, selvfølgelig da med noen regionale forskjeller. Så det å kompensera for dette, det tror jeg er veldig klokt, og det var en god beslutning som Stortinget tok. Mm. För det
1: er ikke alternativ å bara stoppe kollektivtransporten
5: når vi jo først og fremst vil at folk ikke ta den. Det som er sagt fra nettopp fra selskapene og fra samfunnet er jo de som trenger att ta kollektiv ska ta det. Og så skal ikke vi ta det på fritidsturer. Men det er mange som trenger dette for å komme seg på jobb. Men vi har prøvd å holde en viss kapasitet, slik at bussene ikke blir for fulle, slik at T-banene ikke blir for fulle, slik at togene ikke blir for fulle. Og det ser ut til å fungere rimelig godt i dag. Men vi trenger kapasiteten, for det er jo en god del i dette samfunnet som må gå rundt, ikke minst da knyttet til den kritiske delen for at få det til å fungere. Så derfor så er det viktig.
1: Ulove Götting, du är daglig ledare det som heter Kollektivtrafikföreningen som då representerar fylkeskommunala samhällesällskap og sammen med NH Transport så reste det kravet då om att få en egen krispacke och i en pressmeddelangsdag så skriver det resultat kollektivtrafiken er berget intill vidare. Hur länge er den då berget?
0: Ja, det stämmer. Det är ju först och främst så är vi väldigt fått in krispakken här, men det är ju medlertidigt. Og så vil jeg jo si det innledningsvis, at jeg synes det er veldig bra at de politiske partiene på Stortinget og regjeringen har funnet sammen og leveret felles krisbakker. Og så synes jeg det er veldig bra at de nå har forstått alvoret for kollektivtrafikken. Mm. Vi har Hva er utfordringene fremover? Millioner. Hva?
1: Hva er utfordringene dere da står overfor? Vi vet jo selvfølgelig ikke hvor lang tid denne krisen skal, skal være, men hvor akutt er det?
0: Du, det er temmelig akutt, og vi har fått 1 miljard kroner nå, vi vet att det er 200 miljarder kroner i uka som man taper billettintekter og det er jo enkel huregning som skal til for å skjønne det var i fem uker fem uker er ikke och og är med vi tilbake dermed hva i går
1: mm. og, og har jeg det om där er fem uker eller om det er ti uker eller femten uker, det kan ingen svar
5: på jeg tror det viktigste med det som vi har gjort nå er at vi sender et tydelig signal til fylkene. Det er fylkene som har ansvar for kollektivtransporten at vi ønsker å kompensere. Mm. Så liksom
1: må fylkeskommunene hente pengene for et annet sted.
5: Ja. Og, og nå vet vi at det renner penger ut på grunn av at bilettinntektene ikke kommer. Så det Stortinget sier og regjeringen sier vi ønsker å kompensere. Forløpig så ligger det en milliard. Det er naturlig at vi ser og vurderer hva det reelle behovet er senere. Det kommer et revidert nasjonalbudget der det kan være naturlig. Og jeg kan jo også si at vi i de store byene har faktisk forskutert betaling på nettopp på, på byutvekslingsavtalene for at dejska komma tidllire, så at det blir større beløpp, till de fire største byene, som eksempel. En eksempel. Den aller største
1: byen er jo da naturlig nok uh, hovedstaden, hvor det er mye kollektivtrafikk og, og kritisk infrastruktur. Aril Hermstad, du er byråd for miljø- og samferdsel i Oslo fra Miljøpartiet De Grønne. Du har sagt att dagens krisehjelp är en velkommen innsprøytning for kollektivselskapet Ruter, som da dekker både Viken og, og hovedstaden, men det vil ikke hjelpe mye om krisen när drar ut i tid så då är enig med med, med Grötting där hur hur mycket har det att gå på?
6: Nej, jag tror Grötting sa det väl ikrätt. Det är det er bra att vi har fått den pakken eh och att Stortinget och regeringen har lyssnat. men det jag kort uppsummar så är det 5 ukar som vi tålar att stå i och vi har ju det har gått tre ukar med banditiskt stort inkomstbortfall så det betyr ju att bare når vi passerer påske, så begynner de igjen å, å dukke opp dette problemet, og da er det dessverre så. Sånn at vi kan ikke vente till juni med en krisepakke fra regeringen eller en, en ny budsjettprosess, for hvis ikke vi får avklaringer før det, så betyr det at vi må begynne å säga si upp avtalen med bussbolagen, säga si upp avtalen eventuellt med spårvägen, alltså då må vi börja och kutta dramatiska tillbud och göra tiltag för att spara pengar på lang sikt. Så det är en ohållbar situation som vi inte kan kommit. Och
1: och grötting, hvis vi ska se land över där där ingen regioner hvor de har mycket att gå på alla märker bokfall.
0: Alle märker detta i större och mindre grad där som det ikke er så store beløp, så har man heller ikke så mye egenkapital å ta av. Og vi risikerer, hvis det ikke skjer framåt fram mot revidert nasjonalbudsjett, så risikerer vi at kollektivtrafikken stopper opp.
1: Mm. Og har jeg det, kollektivselskapene skal opprettholde i alle fall et visst tilbud. Noen steder har de jo måttet kutte
5: noen avganger allerede. Ja, men jeg synes egentlig at her har kommunene, Oslo kommune og de andre fylkene, funnet gode løsninger. Fordi de har gått ner på et, nesten et minimumsnivå, men også sikret et tilbud som gjør det ikke blir overfølt. Og så er jo det viktigste signalet at det det blir kompensert. Og som jeg sa, vi har da utbetalt belønningsmidler tidligere nå kommer denne miljarden og vi må jo følge utviklingen, vi må vite hvor lenge dette går, men jeg forstår jo den bekymringen som er i Oslo der ruter er et utrolig viktig selskap for Oslo og Viken og vi ønsker jo at det skal både være solidt og finansielt vidare. og det är derfor vi nå ønsker å kompensere mm.
1: Men Helmstad, er det et alternativ for dere i samarbeid med, med Viken og eventuelt kutte i tilbudet ytterligere?
6: vi har ju aldrig kuttat något i tillbudet men vi är ju nödt till att sørga för att folk kommer sig på jobb på sjukhusen och de som ska göra rent kommer sig dit i skall och hantverkar och så vidare samtidigt som vi ska undgå smitte så det betyr att vi må ha ett stort tillbud samtidigt altså som intäkterna bara har fallt bort och bara för att se si hur allvarligt det är sant altså for 4 veckor sedan så tänkte vi att Ruta är ett bundsolidt sällskap med masse egenkapital. Det var liksom det vi trodde för 4 veckor sedan. Men idag så är det er jo, det är ju så allvarligt att det är väldigt allvarligt för väldigt många människor det som sker nu, men vi var ute av stand till att tänka att det tar så kort tid för intäktsströmmen blir borte, och sällskapet är då pålagt att säga upp kontrakt och börja nedbemanna och ändra sig så att vi risikerer at vi får et veldig, veldig svagt kollektivtilbud i fremtiden. Det, det er heldigvis sånn at vi er avhengige av et godt kollektivtilbud i byene, og at, vi, at folk skal kunne reise både miljøvennlig og effektivt i fremtiden. Det, derfor er dette så kritisk for oss nå.
1: Ja, men du sier at dere vurderer situasjonen videre fortøpende, Harreide. Helt til slutt skal du berolige de som hører at du er litt nasal om at du ikke har fått noen virus?
5: Jeg har testet meg. Jeg har ikke koronavirus. Jeg har en vanlig influensa, men føler meg så å si 100% nå. Mm. Da skal vi
1: uansett i fall, spritte ned bordet der du har sittet. Takk til samfunnsminister Knut Aril Hareide fra Kristi Folkparti Takk til Olof Grötting, som var med oss som er dag leder for kollektiv trafikkforeningen, og takk til Aril Hermstad, samfunnsbyråd i Oslo fra Miljøpartiet De Grønne. Ja, denne samfunnspakken var altså en del av krisepakket tre som Stortinget samlet seg bak i dag. Den tredje omfattende krisepakken på mindre enn tre uker. Formålet er naturlig nok å hjelpe Norge over de alvorlige økonomiske konsekvensene som denne koronakrisen gir oss. Nå på fredag kommer det ytterligere tiltak og en konkretisering av denne pakken igjen, blant annet det som er blitt omtalt som kontantstötten til kriserammede bedrifter. Og økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langem-Becke, det, det er mange punkter på denne listen, men vi skal ta det, det viktigste som politikerna er blitt
7: det aller viktigste er jo denne kontantstøtten til bedriftene på 20 milliarder i måneden ut mai, og dersom dette fungerer da, etter planen, så skal jo penger komme in på konto til bedriftene allerede i løpet av noen uker, dersom de får denne elektroniske plattformen opp å stå. Så, så det er det aller viktigste, sånn at bedriftene får penger inn i kassen, inntektsstrømmen har jo stoppet opp for veldig mange. Og den, kanskje den andre viktige delen av pakken i dag, det var vel de fem milliardene til kommuner og fylkeskommuner, mm. der var en milliarder de går til kollektivtransporten i fylkene. Mm.
1: 20 milliarder i, i måneden, 5 milliarder der, 1 milliarder der, tidligere pakker, vi snakker flere hundre milliarder kroner som må uh, settes inn. Må det brukes så mye penger? Jeg hører jo ingen politiker som sier, burde bremse?
7: Nei, det er vel ikke så populært å bremse nå og det, og det er bred enighet både blant økonomer og da som du sier bland politikerne at vi må bruke disse pengene nå hvis ikke så blir store deler av det private næringslivet radert ut det alternativa er dyrere enn å bruke penger nå. Men man risikerer jo mange ting når man bruker så mye penger over så kort tid. Og for eksempel bare for å ta den pakken med kontantstøtte nå. Det går i et rasende tempo, og det må det gjøre, men man risikerer jo at man ikke klarer å treffe alle. Det blir veldig sånn sjablongmessig. Også det andra er jo at man står i fare for å faktisk holde bedrifter kunstige i live som ikke er lønnsomme. Nå er jo regjeringen veldig på ballen här det er også Jan-Tore Sander og Erna Solberg har sagt att det er viktig att det er de sunne bedriftene som hjelpes over kneika nå, at man ikke står igjen og har holdt kunstig i livet en del bedrifter som de skulle gått konkurs, som de kommer til gå konkurs etter krisen allikevel. Men det er utrolig krevende hvordan skal du skille mellom hvilke bedrifter er sunne og ikke. Sånn at etter det jeg forstår så kommer det også in i denne plattformen at man skal klare på et eller annet vis å skille ut så sånn at det er de bedriftene de, de som normalt sett er lønnsomme, at det er de vi hjelper over knærkene.
8: Mm.
1: Eirin Eikefjord, du politisk redaktør i i Bergens uh, Tidene, og bakgrunnen for de økonomiske krisepaktene er jo da de dyptgripende tiltakene som regeringen innførte 12. mars for å hindre spredning av koronasmitte i befolkningen. Derfor uh, stenges barnehager, derfor uh, stenges uh, skoler, og derfor er det også veldig mange bedrifter som ikke lenger kan kan drive som det gjorde før. Og i en kommentar i din aviser i dag med titelen «Den røde gummibåten», så skriver du citat, «bevisst eller ubevisst, den fundamentale kollapsen fra 22. juli kan fort påvirke de valgene som blir tatt under koronakrisen. Det er kanskje derfor regjeringen har innført svært drakoniske tiltak, mye strengere enn fagfolkene anbefaler», skriver du. Hva legger du i dette?
9: den gick här key i botten. det starkaste symboliskt kanske på allt som siktade den dagen i 2011. Och jag försöker ju visa att det att man inte kan fejla igen, det att Norge har strökt i beredskap en gång alreade och det att man har en regering som har gått till val på tryggare eh tiltag och god beredskap, det gör att det är särskilt viktig att den inte gör fel en gång till. Og det tror jeg kan være med på å forklare hvorfor med blir utsatt for, eller att det kommer mye strengere tiltak enn det anbefaler. Det er en samme
1: Men så kan man jo, som Lange Becker også nevner her, det kan jo få større konsekvenser på seks, så kan det jo egentlig kanskje slå tilbake på politikerne at de tog for hardt i, og at selv om vi bekämper, koronaviruset, så kan vi slite med ganske store økonomiske konsekvenser i ettertid.
9: Absolutt. Og det som er saken her är jo at det er tiltakene som blir iverksatt som gör at ekonomin är i fritt fall. Og det gir jo også myndighetene et særlig ansvar for å støtte de som nå lider under de tiltakene.
1: Så är det jo Eksperter som lenge før koronakrisen også har advart man må være klare hvis vi en dag får en pandemi eller epidemi, och du skriver også selv at poenget er at koronaepidemien var en varslet katastrofe. Hvordan vurderer du politikernes håndtering av den så langt da?
9: Det är jo enda viktigere at den gjør det den skal nå, fordi det var utilgivelig å ikke planlegge for dette, Verdens helseorganisasjon har advart, det har lenge vært ganske tydelig at den største risikoen med er utsatt har, det er nettopp en pandemi, på grunn av hvor store konsekvenser det får, og på grunn av den risikoen der det er for at det skal skje, hvor høyst ansiglighet det er for at det skal skje. Så det er på måte ingen unnskyldning for å feile denne gangen. Politikerne har fått de advarsene de kunne vente, og man må rulle ut avlene der til takk. Mm. Og så ser det seg sånn som at man ikke vet hva som er den røggumme botten denne gangen. Det kan jo vel vise seg etterpå.
1: Mm. Nå klokken 18 så offentliggjorde vi her i NRK samarbeid med Aftenposten en meningsmåling fra Nordstat for april. Er spørsmålet er, dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på? Her ser vi da at Høyre går frem hele 5 prosentpoeng fra mars og får 24,9 prosentpoengs oppslutning. Arbeiderpartiet, som jo har slitt mest i utfordrebakke, har gått frem 2 prosentpoeng og fått 25,7. Hele målingen kan dere se på TV-skjermen nå, det som følger oss på TV, eller finner den på, på NRK N. .no nå Johannes Berg valtforsker wänsins ut för samhällsvetenskap för universitetet i i Oslo. Det är väl nästan den klassiker att se at i krisetid så flockar väljarna tillbaka til de två eller til
10: det som då är styrningspartierna. Ja, det kan du se si. det 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 som väldigt ofte sker i i krisetider och så är ju det en krisetid som vi ikke har upplevt för någon av oss. Så det är sånsett en en unik situation men hvis man sammenligner med type terrorangrep, naturkatastrofer, allvarliga ting som har skjedd tidigare i Norge och i andre land så har man sett mer det samme alltså man stöttar upp om de regeringspartierna om de partierna som som vanligtvis sitter med regeringsmakten. Men
1: selve den politiske processen som pågår nå, vi har da en mindretalsregjering som blir enig med seg selv om å sette sammen enormt dyre krispakker, så har vi opposisjonen som jo består av ytterpunkter som for eksempel Fremskrittspartiet og SV som står skulde ved skulder senere og har lagt på enda litt penger. Hva er det som skjer med dynamikken her?
10: Det som skjer er jo selvsagt at partiene samler seg, man har et felles prosjekt, opposisjonen er ikke så veldig opposisjon til den sittende regjeringen, og at man går sammen om å bli enige om disse tiltakspakkene, og det er klart det er lettere for partiene som ska bruke masse penger eh, enn man skulle spare inn eller ingå andre vanskelige kompromisser. Så, så det er en slags samling i, i norsk politik, men, men bildet fra, sett fra velgerne ståsted er nok at det er regjeringspartiene som, som har styringen, og, og kan Kanskje eh, Arbeiderpartiet er et parti som man også assosierer med det å, å, å ha styring og, og makt, og, og dermed støtter man opp om de partiene akkurat her og nå, eh, mitt i krisen. Eh, hva som vil skje på lengre sikt er jo mer uklart. Mm. Cecilie Langebekker, 2020 det skulle være
1: året der vi brukte mindre penger. Vi skulle ta ansvar for fremtiden. Vi skulle spare inn fordi at de offentlige utgiftene blir større enn inntektene når jeg al verdens rike kommer vi dit igjen
7: Nei, det er jo det store spørsmålet. Det er faktisk ikke så lenge siden Jan-Tore Sander ut, altså det, tror jeg, altså det er jo åtte uker siden han sa at nå må vi stramme inn når de skulle da gå inn og ha budsjettkonferanse. Det er jo nesten helt utrolig. Og nå for budsjettet for 2021, som man allerede nå har begynt å snakke om, man snakker om å legge en plan for CCS, altså karbonfangst og lagring, som man jo vet er veldig dyrt, sånn at budsjettet for 2021 kommer jo helt sikkert til å bli preget av høye pengebruk, så det er vel da kanskje budsjettet for 2022 at man kanskje må begynne å stramme inn igjen når man da har en ny regjering på plass. Sånn at det er litt langt det er et par år frem tid, men vi må jo stramme inn på et eller annet tidspunkt man ser oss at en del av politikerne er veldig opptatt av å understreke at dette her er midlertidig, vi kan ikke leva av tiltak. Man legger også märkt til at mange av tiltakene har en gyldighet for eksempel ut 31. oktober eller ut maj og så må man se på det igjen. Og det virker som om det er at de fleste tar det på alvor at vi kan ikke legge oss til et varig høyere eh, offentlig pengebruk eh, i over mange år, men at man må ha en klar plan for å komme seg ut av disse tiltakene, at man må revidere det, at man må se på det på nytt, nesten måned for måned gjennom denne krisen.
1: Etter slutt, Johannes Berg styrker statsministeren sin posisjon også hvis vi ser frem til
10: valget neste år. Det er veldig til valget neste år, et og et halvt år, så jeg tror veldig mye kan skje frem til da. Og en ting som er väldigt viktig er jo økonomi, økonomiens utvikling. Altså hvis man mot formodning får en alvorlig økonomisk krise, høy arbeidsledighet, så er det jo det som vil prege norsk politik frem mot, mot valget. Og, og da er det ikke sikkert at det er så gunstig å sitte med regjeringsmakten.
11: Mm.
10: Så en uke i politiken blev vi å si, kan være
1: langt, men nå føles vel alle uker litt lang ut under de tiltakene som vi alle lever under. Takk til Johannes Berg, valgforsker, Cecilie Langebecker, økonomikommentator her i NRK, og Erin Eckefjord, politisk redaktør i Bergenstidene.
12: Hør Dagsnytt 18
1: når du vil. Radio NRK Mot slutten av sendingen så skal vi snakke om at informasjon om alle disse koronatiltakene ikke når frem til norske minoritetsgrupper, for til oss kommer det en samfunnsdeputant som hevder at Norge svikter store deler av minoritetsbefolkningen. Men nå skal det handle mer om arbeidsliv, for bør man offre arbeidstidsregler i møte med akut arbeidskraftsbehov og utfordringer nå under denne tiden som vi er inne i. Hovedregelen i norske arbeidstidsregler er at det kun kan skje gjennom tariffavtaler, altså en avtal som da en fagforening gör med enten arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjonen, men kan da gå bort fra lovgittere regler om arbeidstid. Men du ønsker å gå litt lenger Ivar Hornand Kristensen, administrerende direktør i Virke. Dere ønsker nå en ändring i loven for å la medlemsbedrifter hvor arbeidsdager ikke har tariffavtale at de kan gå bort fra arbeidstidsreglene. Det slår det fast i Aftenposten i dag. Hvorfor vil du det?
13: Bare for å forklare hva som er utfordringen, det er jo det at jeg snakker nå daglig med mange små bedrifter og rundt om i hele landet som da har valgt å organisere sig i virket. Så de har altså tatt et aktivt valg for å være en del av det organiserte arbeidslivet. Men det er bare 6 000 av de 24 000 bedriftene som vi har i virket, det vil si at det er 18 000 som da ikke har en motpart på bedriften. Og da kommer utfordringen. Ja, altså fordi, det er ingen tariffavtale, rett og slett. Det er helt riktig, fordi da har de altså valt aktivt å organisere seg i virket, men de har da ikke en fagforening på den andre siden av bordet, slik at du kan bruke partsarbeidet på dette. Og det som er utfordringen er jo at mange av bedriftene opplever nå utfordringer rundt korona sant? folk må være hjemme med unger man har sykefravær, man har en god del sånne utfordringer så i det korte enden så er det egentlig opptatt av å få organisert arbeid slik sånn att de får gjort jobben og holdt hjulen i gang. Mm. Og da er det en regel rundt 14 dager hvor man ska varsle på arbeidsplaner som under normalt omstendige fungerer fint, men som nå blir utfordret. Mm. Og du har hatt den
1: kort og godt til å være et par dager?
13: Vi ser at det er et behov for at disse bedriftene, som også er viktige, har muligheten til å legge om arbeidsplaner på samme måte som de bedriftene som har ett passforhold som da har muligheten til å det. Det er utfordringen. Mm.
1: Peggy Esen Følsøk, du er nestleder i landsorganisasjonen, eller LO, som gjerne sier det. I samma vis så kaller du dette utspillet for uansvarlig. Hvorfor det?
11: Det er jo sånn at hele den norske arbeidslivsmodellen vår bygger jo på akkurat det som du sa her. Du har ett lovverk i bunn, og så har du et regelsett i tariffavtalene, der tillitsvalte är givet en myndighet att avtale avviken arbetsordningar med arbetsgivare. Det är ju det som vi till vanlig kallar det organiserade arbetslivet att du har tariffavtal, att du har tillitsvalte som förvaltar dina tariffavtalen. Och när du har en sån tariffavtal så kan alltså tillitsvalte gå med på lämpningar i lovverket fördär har man möjlighet till också och på sig att det blir tillrättelagt för kompensation hviler, at man på andre måter veier opp for de ulempene som ditte sører til for arbeidstaker. Ja. Ikke sant? Og det er jo nettopp den fordelen og den flexibiliteten som lovgiver og som politikerne våre också har meint at det organiserte arbeidslivet skal ha til fordel for de som ikke har tariffavtallet og som har valgt å stå utenfor det organiserte arbeidslivet.
1: Og da liker ikke du utspillet fra, fra virke for treferdere av deres bedrifter?
11: Nei, det er ikke aktuelt for oss å gi de samme fordelene til bedrifter som ikke er organisert, og som da har valgt seg bort fra denne ordningen med å ha tariffavtaler på plass.
1: Selv om vi har ekstraordinære tider som da?
11: Ja, nå er det sånn at her fagbevegelsen har tatt ett stort ansvar i den tia som vi er i nå, og fra aller, aller fleste områder så er det inngått avtaler der man går bort fra det meste som gällde eh, lovens inne begränsningar så eh, tillisfalta och fång bevegelsen att ta ett väldigt stort ansvar i den kris som vi står upp i nu men men detta är altså en del av det oorganiserade eh, arbetslivet som vi inte kan ta ansvar för. Mm.
1: Og da må du og dine medlemsdrifter bare stå i det da, Kredsen?
11: Nei, men det er det som er
13: utfordringen for Fordi hvis vi er enige, og dere er enige med, og dere er enige også, at nå må vi faktisk holde julen i gang og få dette til, slik sånn at ikke næringslivet stopper opp, opp. Og da er det sånn at når bedriftene har valgt å organisere seg i virket, så har altså bedriftene gjort jobben sin og organisert seg innenfor det organiserte arbeidslivet. Utfordringen er at vi da ikke har fått den samme organiseringen på arbeidstak siden. Og det er jo noe som da, partene har delt mellom seg, at det er arbeidstaker og siden som åt ansvar for. Og en av utfordringene her er at du må, i følgelig av hovedavtalene, ha 10 prosent før du da kan lage en representasjon på, på virksomheten.
1: Ja, 10 prosent er det ansatte å være organisert.
13: Det, det er riktig for å kunne få til den motparten. Så det vi egentlig peker på her är under disse omstendighetene, så er det altså behov for og i disse virksomhetene å få til den flexibiliteten For jeg er overbevist om at arbeidstaker i disse virksomhetene og er opptatt av, stå på og bistå til at bedriften eh klarer seg og det er ikke snakk om noe annet enn det som da skjer tilsvarende i bedrifter, hvor det er et partsforhold og hvor man kan inngå disse endrede arbeidstidene for å få det til å gå rundt.
1: Men burde ikke da dine medlemsbedrifter ha jobbet litt aktivt for å få opp organiseringsgraden, og dermed også gitt seg selv, i hvert fall i en del situasjoner, litt mer med spilleromm hvor man kan bruke for eksempel hovedavtalen?
13: Jo, men altså i så har vi doblet vår medlemsmasse vi på de siste ti årene, så vi gjør jo en stor jobb. Vi får fått til å organisere virksomheter for å få det inn i det organiserte arbeidslivet, og det vi opptatt av og klar for. Men jeg ikke det er vår oppgave å organisere arbeidstakerne. Det mener jeg jo at det er fagforeningens sitt ansvar. Men jeg tror begge, både LO vi, er enige om at innenfor det organiserte arbeidslivet skal vi finne disse løsningene. Men problemet nå er at 18 000, av, 18 000 bedrifter i virket ikke har da en motpart hvor de kan få sett på hvordan de kan få gjort tilpassninger. Men
1: hvor ligger egentlig da ansvaret for at vi har havnet der? Det føles jo ikke det klart at om hva slags arbeidstaker det er også en del bedrifter, og at det ikke er naturlig for dem å velge å organisere seg så hvis skulle jobbe der lenge og så videre. Mm. Men budde, budde også LO og andre arbeidsakkergansasjoner vært mer mer aktive
11: vi är aktive hele tiden och vi har kampanjer som går och har riktigt tillsvallte som är utavvärva og också i, i typisk det sektorerna som Kristensen representerar här så, så det gör vi hela tiden men det är klart att det är en del av arbetslivet som är litt mer flyktig än gärna andre typer så det är vanskligare att komma till här och så är det heller riktigt att sticka under en stol at det är en utfordring och gärn du kan kalla det ligg i hållning eller i tradition nna för också av disse sektorerna där det alle inte alla arbetssivare är lika intresserade av att ha verkligen tilläggsfalter eller tariffavtal eh inne i sine företag och det tänker jag att det är en utfordring som vi må ta sammen. och så skall det ju också ses att vi samarbetar ju också nog hur ska vi nog lösa den situationen vet att det är dialog med verka och och förbundna vår som som organiserar för inom den sektorn så vi har sagt också att vi ska strecka oss langt för att och bli också i din situasjonen. Norsk fagbevegelse er vant med å ta ansvar, og det gjør vi selvfølgelig også når situasjonen er som den er nå.
1: Ja. Men foreløpig så stanger da disse 18.000 mot uh, lovverket.
13: Ja, vi, men vi er jo glad for de signalene her, og vi er jo glad den dialogen som går nå, fordi det jeg opplever er ju disse bedriftslederne som nå står på for å klare å få dette til å gå rundt, for virkelig å virkelig både redde bedriften, men også redde arbeidsplassene, og det er det det egentlig handler om i den ekstraordinære situasjonen vi er, og da må, må vi få til en løsning her som gör at disse bedriftene faktisk kan gjøre det de skal göra og ikke må stenge ned. Men blir det også en hard lærdom for tiden etter denne koronakrisen om... Vad som virket og ikke virket. Jeg tror nok at vi kommer til å lære mye etter dette, for det som skjedde til holdt til meg var et jordskjell for norsk økonomi, men det viser jo også at når vi er i ekstraordinære situasjoner, så må vi med ekstraordinære tiltak, og det er derfor vår oppgave å prøve å løse dette, enten vi har passforholdet, eller at vi må gå til myndigheten, og det var det egentlig vi egentlig sa tydelig fram, at her må vi få en løsning, eller så er det bedrifter som ikke får gjort jobben sin, og det går ut over arbeidsplasser, og det ønsker jo heller ikke ellers og ikke vi at det skal skje. Men den lø
1: Takk til Ivar Hornand-Kristensen, administrerendirektør i Virke, og Peggy Hesten-Følsvik, som er nestleder i LO. Da skal vi bevege oss utenriks her i Dagsnytt 18, for over hele Europa vedtas nå unntakslover for å takle koronaepidemien. Men i særlig et europeisk land, nemlig Ungarn, så blir koronaloven der omtalt som et farvel til demokratie. Men hva er det som skiller det landets statsminister Viktor Orbán og hans regeringsparti fra resten av Europa? Det skal vi forsøke å finne svar på nå. Katrine Mot Olavsson, du er forsker ved det som er et veldig langt navn, nemlig Senter for ekstremismeforskning, høyere ekstremisme, hattkriminalitet og politisk vold ved Universitetet i Oslo. Vi får kanske starte med denne loven som da har blitt så mye omtalt. Hva slags lov er det?
8: Ja, det er en unntakslov som gir Orbán utvidet makt, og han kan da egentlig få ubegrenset makt i ubegrenset tid. Og det er to deler. Den ene delen er kriminalisering av brud på karantenebestemmelser, og det ser vi jo i flere land i Europa. Men så er den uten en tidsfrist, altså det er ikke noe så den er ubegrenset. Og så er det en annen som går på kriminalisering av spredning av usannheter som gjelder usannheter rundt regjeringens håndtering av covid-19-krisen. Mm. Thomas
1: Wermes, du, du er journalist, men også opprinnelig fra, fra Ungarn, og du har reagert på en del av disse omtalene, blant på at uh, då står som
14: et diktatur på, på ubestemt tid. Hva det du reagerer på? Ja, jeg har jo i lenger tid reagert på dekningen av Orban-regime, som vi sikkert vil kalle det her. For jeg mener at det blir omtalt på en veldig lemfeldig måte, og og den vanlige journalistiske metoden med å sjekke en story. Det, det trenger man ikke å gjøre når det er i urbane Ungarn. Det er midtståsted. Og jeg reagerte ganske i dag morgens da da NRK hadde et innslag om det. Og noe av det konkret stusset på nå. Det har jo noe av det også Katrine sa nettopp nå at at dette er en unntakslov uten noe tidsbegrensning. Og det som er faktum, det er jo at det har en, en tidsbegrensning som faktisk er strammere enn for eksempel en norske, som vel der på en måned, er det ikke det? I Ungarn er det sånn at parlamentet i morgen den dag, når som helst, når de vil, kan de gripe inn og trekke tilbake fullmaktene til Orbán. Og det blir ikke kommunisert. Jeg, jeg så for eksempel NTB. De hadde en overskrift forleden om...
1: De har jo liksom hadde, tror jeg, diktatur på ubestemt tid som ja, ja, og, ja,
14: ja, og unntakslov kan gi enevelde på ubestemt tid Jeg tipset også dem om at parlamentet kan stoppe dette enevelde viks med støyeblikk, men det er de og alle andre uinteressert i mm. Men, men Thorleifson
1: Orbán er jo en figur som folk kommer tilbake til hele tiden Hvorfor?
8: Ja, altså nå har han jo to tredjedels flertall i parlamentet, en såkalt supermajoritet, så det er jo han som bestemmer også hvordan parlamentet kan reagere på denne unntaksloven. Men jeg tror vi vender tilbake til Orbán, for det er en test for demokratiet i, i Europa. Vi må se på hva han faktisk har gjort, og det er jo å systematisk bygge ned og angripe demokratiske institusjoner og spesielt domstolenes uavhengighet og maktfordelingsprinsipp. Og også altså demokratiets vaktbisje, som uavhengige medier er under press i Ungarn. Så det er det vi også må se her. Og på demokratiindekser så stuper jo også Ungarn og befinner seg et sted mellom Russland og Norge. Mm.
1: Ja, og dette regjeringspartiet hans da, Fides, er det slik man uttaler det? Hva, hva slags parti er det? Hva, hva står det for?
8: Det var jo et kristenskonservativt parti, og de ti siste årene under Orbans ledelse så har den dratt partiet i en mer ultranasjonalistisk retning. Og det står jo for et fornyet fokus på ja, nasjonalkonservative verdier, tradisjon, familie, og også en sånn sterk politikk, en sterke mannspolitikk, og en del eh, tilspisset retorikk mot migranter og minoriteter.
1: Mm. Men med vil du si at dette partiet er så på siden av allt som vi kan da få inntrykk av gjennom at man snakker om diktatur i Europa og et mye mer ekstremt parti enn mange andre man ser, for eksempel da i Östeuropa hvor politikken er litt annerledes enn
14: i Vest. Akkurat med diktatur synes jeg er, er overdrevet og, og feil. Man kan mene veldig mye om utviklingen på veldig mange politikkområder der, men, men jeg står fast på mitt inntrykk av at ting blir overdrevet, og ett problem som du også sneiet inom nå i debatten, synes jeg, det er at når man skal bevise at Orbán er, er nå en diktator eller eneveldig hersker, så blir det plutselig ett problem at han har majoritet i parlamentet. Altså her er det ett parti som har et folkelig oppslutning nok til å vinne tre valg på rad, og så blir det et demokratisk problem. Akkurat som vi skulle sagt at Gerrardsen hadde et enevelde fordi han hadde et absolutt flertall i Stortinget flere perioder. Mm.
1: Men i forhold til akkurat den loven, så er det jo hans parti som vill bestemme om man ja. går bort fra den eller ikke, mens for den norske koronaloven så
14: trenger du en tredel av, av, av Stortinget, for eksempel for å gå imot uh, ja, nemlig, noen av vedtakene. Ja, det er en forskjell, og i, i Norge har vi en mindretalsregering som da har blitt enige med opposisjonen om, om det med mindretalsbeskyttelsen. I Ungarn er det jo da mindre eller ingen slik mindretalsbeskyttelse i parlamentet. Der har du to tredjedels flertall. Men jeg synes jo skille mellom et Norge med, med den mindretalsbeskyttelse på en tredjedel for en mindretalsregering, og et Ungarn med to tredjedels flertall for ekste gang med ett parlament som da kan stoppe det når som helst hvis det blir flertall der, det skille, det utgjør ikke skille mellom demokrati og diktatur. Toras?
8: Ja, han har jo brukt denne supermajoriteten også til å endre grunnloven, og også endre valglovgivning som favoriserer eget parti. Så det er jo det att han ikke bruker den makten, han har brukt den til å angripe maktfordelingsprinsippet og også domstolens uavhengighet. Mm -hmm.
1: Jeg må sette der. Det er spennende å snakke om land vi ikke snakker om så ofte i, i nyhetene. Takk til Cathrine Moe-Tolafsson, forsker i Universitetet i Oslo og journalist Thomas Vermes. Til slutt i Dagsdaten så skal vi stille spørsmålet om hvorvidt helseråd og koronatiltak fra norske myndigheter bre, når brett nok ut for i et intervju i avisen Vårt Land i dag, så mener du Lovlin Reilbrenna at den ikke gjør det. Du er leder av SEMA, Senter for Mangfoldsledelse og du skriver og sier at informasjonsflyten mellom norske myndigheter og minoritetsgrupper, ja den er, den er rett og slett for dårlig.
12: Ja, jeg vil bare presisere at minoriteter kan jo være både personer med nedsatt funksjonsnivå, foreldre med alvorlig syke barn. Så her er mitt begrep for mye videre enn det som kom frem i vårt land, men når jeg snakker om at myndighetene, sånn kommunikasjon ikke når minoritetene, så tänker jeg først og fremst på beredskapsplanen og hvordan man agerer i en nasjonal krise. Hvis den ikke har implementert minoritetsperspektiv hvordan når vi 15% av befolkningen flere er i sårbar situasjon forstår ikke informasjon hvordan skal vi nå de massene det som mangler
1: ja, hva var det da konkret som mangler
12: altså når min far da, som har følt med på nyhetene så har jeg før pressekonferansen ringt da nå må du se på nyhetene så ser han og så ringer jeg opp igjen. Eh, og så diskuterer vi hva som har blitt sagt og så sier han de bruker så vanskelige ord de snakker om institutioner og organisasjoner som vi ikke kjenner til, vi har aldri hørt om de eh, de snakker eh, på en måte som ikke når mig og jeg blir mer redd. Eh, så prøver jeg å finne da, dette er i mars, med begynnelsen av altså, rundt 10.11-12. mars, så prøver jeg å finne informasjon som er tilpasset mangfolde og det finner jeg var på noen offentlige eh, sider. Det så kan man se si, ok, da stiller jeg for høye krav, fordi man må tenke på massene. Men er du en mangfoldsmoden nasjon, klarer du å helheten, hele befolkningen, og i det flotte året vi, som mange bruker, er også sånne som meg inkludert og mine foreldre inkludert, så vil det ha vært ryggmarksrefleksen. Hvordan skal vi nå hele befolkningen?
1: Mm -hmm. Trude Margrethe Arnesen, overlege i Folkehelsinstituttet, hva svarer du på
15: Jag tänker först och främst att hon har helt rätt i att att jobba med av målgruppsinformation till de grupperna som ikke så lätt kan nyttja sig av information som är lättelängre för andra det är jätteviktigt eh det är plejer att vara underprioriterat helt enig där vi har tänkt på det här fra tidigt och den 13:e för exempel så la vi ut ett eh om covid-19 på 24 språk hade eh vi jobbet med att få det klart till och helgen och nu är det blivit 42 språk. Eh det är flera olika broschyrer då in in läsningar också. Men det hjälper ju det om det finns där om ikke det är eh i bruk och 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 ta i bruk så det där är väldigt många led från att en nå information blir gjort tillgänglig att det faktiskt blir förstå. Mm.
1: Men vor uh, forsstyver et ansvaret seg fra alla fra de som gir informationsjon och till den som måså skal tillline seg uh, informasjon.J
15: tänker att vi må trykke sammen alls för att vi kan nu lägge ut disse informationsprostyne och oversätte og, og, og inlä så vire och så kan vi göre det bedre eller dollarre, men, men det of få dem helt fre så sånn som når du beskriver hvordan du snakke med din föräldre og sikker at de faktisk har forstått det. Det er det er ingenting som slår det. Sånn at det som nå vi ser mange steder nå at innvandrermiljøet tar initiativ selv til å, å bidra som brobyggere og og tolker, fortolkere. Det tror jeg det er uslåelig. Mm
1: -hmm. ja, Forbrennet med mindre man ringer på hver eneste dør opp og ned vårt langt strakt til land og sjekker at de som er på innsiden forstår budskapet, så kan vi jo aldri være sikre på at det når helt ut, men du mener at det er mye som svikter allerede tidlig til tross for oversettelser og, og alt som folkehelsen... Det vi
12: oversetter er ofte tilpasset, altså man har ofte lite, at man pakker ikke ut budskapet, tilpasser det og pakker det inn på nytt, sånn at det treffer befolkningen på ulike måter. Det jeg har lyst til å begynne med det er å si hvilket språk bruker vi bruker. Har vi en politisk ledelse, og da tänker jeg ikke bare sittende regjering, men hele politiske ledelsen også i opposisjon? Snakker de med hele folket, eller snakker de et språk hvor det blir først og fremst majoriteten? Det har jeg savnet, fordi når du har statsledere som snakker hvor du føler deg inkludert i det vi er, at jeg betyr når du blir sett, så bygger du tillit til. Og når du bygger tillit, så får du også flere til ta ansvar. Og så det andre er jo, eh, informasjonen blir tilgjengelig. Vi må finne ut, ok, vem er influenser, interne influenser i de ulike miljøene? Det er ikke bare å plukke opp noen her eh, på gata og si, kan du oversette et eh, språk, og sikkert at det er dere det, ja, så, men, eh, det, brukt, men ser... det må være et system for hvordan rigger vi? Hvem tar vi kontakt med? Hvem er det som har innflytelse? Hvem blir lyttet til? Det er ikke bare religiøse ledere, sånn som mange sier at vi snakker med moskéene, vi snakker med templene. Det er faktisk majoriteten er ikke i templene og moskéene. Mm.
1: Men individets ansvar da?
12: Absolutt. Men vi kan ikke si at det er enten oversettelser på Folkehelseinstituttets nettside, og så er det mitt ansvar som individ og mine foreldre eller andres ansvar. Jeg ser jo de som svikter mest. det er jo kommunene. De viser til budsjettet. De viser til at vi har ikke verktøy, vi harke ikke kommunikasjonsferdigheter. Så, så jeg tenker her må vi ta et felles ansvar. Vi kan ikke individualisere det ansvaret i en sånn krise.
1: Mm. Felles ansvar høres alltid så fint ut, men en ting er å si det, og noen annen ting er å gjøre det, Arne.
15: Ja, altså jeg har kommet nettopp fra et møte i Oslo kommune. Der har de, de ordentlig godt, og har en veldig god strategi tenker jeg, og har virkelig gjennomtenkt hvordan de skal nå ut med ulike ambassadør grupper, og særlig blir det vanskelig dette med å følge opp de som er i isolasjon og karantene, hvordan man ska faktiskt nå frem til en allerede sårbar gruppe som så i tillegg skal være avsondret fra et fra før kanskje manglende nettverk sånn at det er mange som tänker rundt dette, og jeg synes det er riktig å løfte det, for det er en kjempestor utfordring.
1: Ja, og til slutt og så vil jo da problemet være hvis det er store grupper som ikke får det med sig, så vil jo ikke de ta de samme forholdsreglene om, om avstand til, til andre, det å, å faktisk holde seg inn og så videre, og da blir det jo et problem igjen for, for oss alle.
15: Det kan bli ett problem, og det kan også bli ett problem at de da ikke, søker hjelp når de trenger det eller fick finner ut var det de kan få den hjälpen vid under forværring då för exempel av tillstånden så at det är jeg tenker kanskje at det, ja, det går begge veier. Mm.
1: Hva tenker du, Brenna, nå har jo dette pågått noen uh, uker. Vil du ikke tro at uh, også mange minoriteter uh, har klart å, å få med seg det aller mesta av, av vad de skal gjøre og ikke gjøre?
12: Jo, absolutt. Og veldig mange har fått det med sig, men likevel så er det veldig mange som ikke forstår alvor i dette. Det som jeg tenker som jeg savner i mye av den kommunikasjonen, det er jo å forstå ok, sosiale strukturer eh en tidligere på dagen i dag så var det en som fortalt om at i Italia så var det første offenses fordi man boer i stor familie eh tenker annerledes så koronaviruset gjør ikke forskjell mellom meg og deg, skjønner du. Så derfor så må vi tenke hele befolkningen, ikke minoritet, majoritet.
1: På mm. dette strekter her. Takk til Lovlin Diel Brenna, leder i SEMA, og Trude Margrethe Arnesen, overlege ved man Ansvarlig for dagens Dagsnyttatten, det var Dag Dørum. Marianne Myrhol hadde teknisk ansvar. Jeg heter Espen Nåss. Sigrid Lise Solund er tilbake i denne stol i morgen.